1: Olá a todos, eu sou Amanda Ramalho e esse é o Esquizofrenóias. O que é o Esquizofrenóias, Amanda Ramalho, você me pergunta. Bom, um belo dia eu estava sentada na minha própria cadeira, aquela cadeira de massagem que eu comprei com meu salário quando eu trabalhava na televisão. E pensei, ó, oh, quero fazer um podcast, porque os jovens fazem podcast, é uma tecnologia que tá chegando aí no Brasil. E o ano era 2018. Depois eu descobri que os podcasts começaram há 10 anos ou 15. Mas tudo bem. Essa informação chegou a mim recentemente e eu decidi que participaria, que faria parte dessa tecnologia. Uh... Daí me fala, eu fui atrás dos, espe, atrás dos especialistas de podcast eles me falaram que não é assim, bem assim, ligar o microfone e falar ou, ou pegar no celular e, e gravar. Você tem que ter um tema, tem que ter um propósito, tem que ter uma razão social para colocar na empresa. Bom, a razão social da empresa esquizofrenóias, que eu acabei de colocar no meu Facebook, trabalho na empresa presidente da empresa Esquizofrenóias, CEO, vamos por CEO. CEO na empresa Esquizofrenóias é a seguinte. Vamos falar de saúde mental. Saúde mental é um tema recorrente na minha vida desde que eu sou viva. Isso faz fazem 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 faz. Genésio, Black eye please. Uh, 32 anos, eu uma menina super solitária, fui diagnosticada com depressão aos 16 anos, posso, posso dizer que aos 15, aos 15, não, aos 5 anos, tive a minha primeira recordação de crise de ansiedade, é, meu coração disparava, eu não sabia o que era isso, falava pra minha mãe que eu tinha taquicardia, porque eu, com 5 anos eu era muito inteligente falavam que eu era superdotada na verdade eu não era eu nem sei se existe esse termo mais é, eu minha mãe me levou a cardiologistas é, e a mulher disse que eu não tinha nenhum problema no coração não tinha porquê não eu ter aquela arritmia e etc talvez eu precisasse de um psicólogo fui a alguns psicólogos é, não conseguia verbalizar evidentemente e fazia uns desenhos, aquela coisa de psicólogo infantil. Depois, é, mimada que sou, tive que sair. É, meio que obriguei a minha mãe a me tirar do psicólogo. Uh, sempre tive uma vida meio... Tá triste esse programa, né? Mas é só para explicar mais ou menos. É, gente, não vai embora, vai ficar legal. É, sempre tive uma vida meio... Sempre foi uma, pessoa, uma criança mais excêntrica, etc. Vamos pular para os 16 anos quando tive o meu primeiro ataque de pânico ou síncope, ou alguma coisa que é, ao longo de, de, da existência desse podcast a gente vai questionar muito, que é a questão do espectro. Me falaram que tive um, um, uma, uma síncope, mas talvez tenha sido uma... Pelo meu conhecimento hoje, que, que, que é bem pouco, mas pela minha experiência comigo mesmo e amigos e algumas leituras, terapia etc. Aquilo para mim foi um, um uma explosão da adolescência misturado com síndrome do pânico. Enfim, passei algum, é, um, acho que um ano certinho mentindo para minha terapeuta, que minha mãe botou na terapia, né? Porque viu que aquela que aquela reação não era normal, que eu tive medo de, de concluir um curso que eu não que eu não queria fazer. É, e no último dia, eu... Eu me escondi embaixo da cama para não ir. Mas eu já tinha 17 anos. Era uma reação um tanto quanto estranha, né? Daí a minha mãe, sei lá... É, alguns dias depois, me arrumou uma psicóloga. Fui. Um beijo, doutora Marguita Acho que você está morta porque você era bem velha. Desde sempre. Uma coisa muito interessante é que depois de alguns meses de terapia... Eu cheguei para minha mãe e falei... Mãe, a doutora Margita é uma senhora de idade. Ela, sim. Você não sabia? Eu falei, não, porque eu nunca tinha olhado a cara dela. Foi muito tempo. Então, veja que o processo terapêutico é uma coisa muito, muito, muito é, demorada, depende da pessoa, né? É, mas eu só chorava e tinha um brinquedo que era um... Era vocês não estão vendo, né? Mas eu tô fazendo com a mão. Era um, um imã que era um jogo da velha. E eu ficava lá brincando e chorando. E mentindo muito, porque eu queria receber alta, né? Daí a doutora Margita... É muito legal fazer um podcast porque é uma coisa que eu sempre faço, que é falar sozinho <risos> Que coisa maravilhosa! Eu tô falando sozinha tem pessoas ouvindo, gente! Se vocês estão ouvindo, dá para é, o Gus, que, tá me... que é meu diretor aqui, Gus, a, a pessoa quando ouve, ela consegue dar um sinal que tá ouvindo? Não, né? Então, Twitter, se você tá ouvindo essa parte da doutora Marguita, você fala, doutora Marguita. é assim, não tem U, tá, gente? É Margita que se escreve. É... Que parte eu tava? Ah, assim, eu chorava muito e daí um dia eu falei, como tudo na minha vida, cheguei na minha mãe e falei, mãe, não quero ir mais à terapia. Isso levou mais ou menos um ano. Dela, por quê? Eu falei, porque eu não gosto daquela velha, desculpa, foi o que eu falei, né, eu nunca fui muito bem educada e eu não gosto eu não quero, mas eu não tenho coragem de falar pra ela que eu não quero ir mais vai lá e fala daí minha mãe foi, na, na segunda-feira seguinte daí minha mãe falou é, falou, oh, então a Amanda não quer vir mais, daí ela, doutora Marguita disse a seguinte frase graças a Deus que a senhora está aqui, porque a Amanda tem uma depressão profunda, ela só chora e mente eu não posso, eu tenho medo de falar para ela que ela é deprimida e e ela tem uma, alguma reação abrupta, sei lá, hum, suicídio, porque eu realmente não conheço ela, porque ela ela mente compulsivamente. Porque eu mentia porque eu queria que ela me desse alta. Então eu falava: "Ah, eu tenho um namorado, fui no cinema, eu não tinha feito nada, só tinha chorado todos os dias na minha casa". E na minha escola as pessoas perguntavam por que que eu chorava todo dia, daí eu falava: "Ah, é porque eu tenho câncer". Eu era um pouco um pouco... É, eu tentava fazer humor com isso. E sem, na época do Orkut, quando as pessoas da minha vida começaram a aparecer, pessoas que estudaram comigo, sempre a pergunta inicial é, era... Amandinha, você continua chorando todos os dias? Sim, eu sou essa Amandinha. E pasmem, eu trabalho com comunicação e eu falo para as pessoas e eu apareço e... consigo levar uma vida normal. Neste momento, desse devaneio que já durou 27 minutos, uh, eu pensei, vou, vou fazer, é, juntar essa tecnologia chamada podcast com a minha vontade de falar sobre o assunto para as pessoas. Pois estou aqui para falar sobre esse assunto, contar o meu depoimento pessoal, que agora vocês pararam no capítulo 16 anos, dá para entender mais ou menos, né, na animação, se tiver um animador e quiser fazer historinha da minha vida, por favor, Seja preto e branco, porque eu quero muito triste, tá? É... E 2D, odeio 3D. É... Eu falei, ah, então beleza, eu acho que este é o momento de falar. E muitas vezes já me perguntaram sobre isso, já me pediram entrevistas. É... Uma vez pediram para eu ir no programa da Astrid Fontinelli, que nem existe mais, para falar sobre isso. Eu achei que eu não estava preparada, porque para mim é um tema muito delicado e... Eu acho que, que, que por, um, por alguns anos eu glamourizei esse tema... E muita gente que, que sofre disso e sofreu... Já glamourizou porque é legal falar que toma remedinho a cabeça? Eu não acho mais, mas já achei, né? É, e, e todo mundo é um Pokémon, já evolui, não sou mais o Pikachu, sou o Raichu... Não sei qual é o próximo, estamos aqui esperando você que é nerd... Pode me escrever qual é o próximo Pokémon aí na, no Twitter do programa que é esquizofrenóias... Uh, bom Nos 16 anos comecei a me tratar Psiquiatra, etc Hoje Amanda, 32 anos Quantos anos isso faz? Não sei, não sei fazer conta Mas faz Mais de 15, acho eu sou boa, tudo bem uh, Eu posso falar que eu sou sequelada Por causa de remédio, mas isso é só preguiça mental Uh, e, e, e hoje eu vivo essa vida que um, muitos de vocês me conhecem, outros me, conhe, me conhecendo agora. E eu quero conversar com você, você mulher que tá em casa, sozinha, desempregada, que tá aí nessa bege, nessa depressão. Vem para cá nesse cantinho que a gente vai ler o seu recadinho de amor. A gente vai falar sobre tudo e, 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 e mostrar... Que essa situação é muito mais normal. E não é vergonhosa. Eu lembro que nesse, nesse mesmo ano que eu estava no segundo colegial. Hoje não se chama segundo colegial. Se chama segundo ano. É isso, né? Do ensino médio. Tinha é... uma amiga Letícia, que era a mais popular da classe. Eu cheguei depois da consulta chorando. Ela, por que você está chorando? Eu falei, ah, eu vou tomar remédio para a cabeça. ela. Ai, tudo bem, eu tomo, eu, tenho, eu tomo fluxetina, eu tenho toque. eu falei, a Letícia, ela tem amigos, ela consegue falar no seminário aqui na frente, e ela tem toque, ela é a mais legal da sala, e ela senta na frente e troca a maior ideia. E ela é amiga de todo mundo, dos bagunceiros, dos nerds, dos grunge, e eu era só grunge. E eu só conversava com as mesmas pessoas. eu falei, gente, então... Existe um mundo. Desde então estou aqui vivendo diagnosticada a primeira vez que me diagnosticaram falaram ansiedade depressiva. Eu acho que eu acho que não. É na verdade isso é, tem muito tempo. Isso não 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 importa muito. Eu tenho alguns sintomas de ansiedade que o nome não importa muito. É isso que eu quero dizer. Eu tenho alguns sintomas de ansiedade que evoluem para a depressão. Já tive algumas depressões profundas. E outras moderadas. E também tem aquela, aquela coisa da, da depressão que tem gente que acha... Ai, depressão não é a pessoa que não consegue levantar da cama. É isso também. Mas existem outros estágios. A gente vai falar ao longo desse programa. Eu acho que eu já meio que dei uma explicada no que é o programa, né? Deu para entender? É, bom, a pessoa... Equipe, deu pra entender? É, deu pra entender. adoro. Tem uma equipe, gente. Me sinto muito... Coisada. É, então... É... Eu decidi trazer um, um, amigo, um amigo, um companheiro, uma pessoa que eu me identifico muito. Na, na verdade, não somos amigos próximos, mas temos uma identificação. Temos muitos amigos em comum. Já participamos de programas juntos, nos identificamos muito. Já fomos a casas de swing, mas a gente não, não foi o casal em si. Isso a gente só trocou. Mentira. Estou é, com ele, Alexandre Níquel, o Fly.
0: Olá, tudo oh. bem? Ai, Fly, Oi, obrigado
1: por ter bem? vindo. Eu que agradeço.
0: Muito Agora obrigado. eu tô no
1: modo apresentadora, né? Ai. Eu virei uma pessoa eufórica.
0: E eu sou o apresentado simpático. Olá, tudo ah. bem? Muito obrigado.
1: <risos> e o locutor da Gol também, é. da Bianca, né? Obrigado por escolher a Gol. É, se você gostou, clica no joinha. Bom... O Fly, o, o Nickel é um cara muito legal, ele tem uma banda. E com o que você trabalha, Fly, para quem não te conhece? Então, eu
0: faço várias coisas nessa vida. City 12. Tá bom. Eu tenho um podcast chamado Meia Hora Sozinho, que tu participou.
1: Participei, mas não foi pro ar. Eu sou uh, faço...
0: é, a É, o tempo não sabe. É, ah, o sabe tempo é muito
1: futuro. relativo, né, gente? Eu... Tem toda a coisa da semiótica. Eu, teoricamente,
0: né? sou, eu sou músico. Jean eu sou músico, aí eu trabalho com produção audiovisual, porque eu sou formado em cinema. Daí eu tenho uma empresa de, de marketing também. Eu gosto muito de lutinha. Uh, lutinha, mas... você
1: pratica ou você consome?
0: Eu, os dois. MMR É, as lutinhas As lutinhas que tem. Normalmente eu faço Muay Thai e Jiu Jitsu.
1: E daquelas lutinhas de namorado, você faz?
0: Como é que é lutinha de namorado? Tipo, Aquelas
1: brincas brinca de lutinha eu com a namorada? Não, eu acho que
0: isso dá a possibilidade de. De dar merda, dar, ainda dar mais merda. você que tem 1,90. Um não, não, cara, a chance de ser legal com a chance de dar merda é muito. Tu acertar um, um soco. Então,
1: galera <risos> sem lutinha com namorada, lutinha não.
0: Lutinha com o namorado nunca. Lutinha com amigo também nunca vai dar certo. Nunca vai assim. dar certo, é.
1: porque aparece um. Sempre, mal, mal sempre, mal, mal.
0: Porque começa sempre alguém a levar a série Tipo, começar a ficar mais irritado E querer ganhar, daí nunca, nunca é legal Mas eu faço várias coisas, eu acho que a maioria é relacionado A vídeos E música, e eu gosto muito de fazer podcast Também, acho que tudo é relacionado a isso É, o
1: eu... Você teve o seu primeiro podcast, e você fez há quantos anos?
0: Ah, acho que deve fazer uns quatro anos já. É esse. um
1: cara que já tá aí, né? Da, da velha guarda da, do podcast, da Patela. Ve...
0: Na velha não, porque na realidade tem muita gente que faz podcast tipo, há você dez é anos. Você a segunda formação então? É, eu devo ser da segunda geração. E essa
1: formação desse podcast tá começando hoje? Que formação a gente tá?
0: Ah, for... O podcast que eu tenho atualmente? É. é... E o
1: meu, agora? O teu? É, quarta formação? Quinta é,
0: formação? É, não, o teu tá na quinta geração de podcast, Quinta exatamente.
1: geração de podcast, então tá. Eu tô tá. só inventando É essa, tipo né? se a gente fosse o, o, o a banda Kiss, aquele bando de gente é grande, que ninguém sabe o nome.
0: Exatamente, mas põe a máscara. Mas tá o vocalista
1: certo. é o mesmo, a gente espera que sim. Exatamente. Uh, e e por que eu escolhi você? No Twitter alguém me falou que eu deveria fazer algo com você... Porque nós éramos parecidos de alguma forma. Fiquei um tanto quanto encafifada. E, e daí o, o Nico já foi no meu programa Chá das 420 Músicas, que ainda não foi para o ar, com a banda dele Topas, que é muito legal. E eu era fã de Topas antes de. Conhecê-lo, eu não sabia. A vida é estranha.
0: A vida é uma coisa muito estranha. Eu
1: consumi a sua banda. Isso é muito da estranho. Da época
0: do Orkut. Então, cara, o mundo, mundo é uma parada muito estranha. Ah,
1: eu gosto da vida, dá umas oportunidades eu, legais.
0: Gostem... É isso aí. Gostem <risos> de
1: topas é uma banda legal. É... E me falaram, daí, sei lá, Amigos em Comum, etc. E a gente já conversou sobre o assunto algumas vezes. Fly, Alexandre, Níquel, você se considera uma pessoa ansiosa, depressiva? Tem alguma história é, desse tema? Conte um pouquinho pra gente.
0: Então, acho que ansioso, com certeza, mas... Então, eu acho que eu consegui, hoje em dia, eu acho que principalmente nos últimos, no último ano, controlar muito melhor minha ansiedade, aprender a lidar muito melhor com, com isso ao longo do tempo, ao longo da vida, por experiência, por tentativa e erro. E sobre depressão, sinceramente, eu não sei, cara, porque eu já fui eu já fui em muitos profissionais, muitos psicólogos, muitos psiquiatras, eu fui em psicólogo muito desde que eu sou criança, assim, desde Você que eu tenho... Você vai aqui
1: é, em São Paulo hoje não, em dia? Aqui super... em São
0: Paulo eu fui num, eu fui num que fez umas duas consultas, três consultas, assim, na primeira ele, a gente ficou, eu fiquei conversando com ele, ele silêncio, assim, daqui a pouco ele, cara... Não sei, eu sei que tem alguma coisa. Eu não faço ideia do que é, mas tem que continuar vindo aí, cara. E aí, esse aí eu fiz mais umas consultas, mas bem que não foi pra frente. assim.
1: É, que tem que rolar uma empatia.
0: Então, foi uma outra coisa que eu comecei a me dar conta com o tempo que precisa rolar uma empatia. Eu acho que eu nunca tive isso. Apesar de ter passado por vários psicólogos, psiquiatras, neurologistas e. Tudo que é possível. Jake. Tudo que é possível, eu já passei. E eu acho que eu nunca encontrei alguém que eu confiasse, porque eu acho que talvez eu não confie 100% na, na ciência da coisa. Por re, isso que realidade. você está aqui
1: no Esquizofrenoias, pode entrar, psiquiatras! Pode Temos entrar. Temos 17 psiquiatras que vão tentar. É um reality show novo. Qual é o novo psiquiatra? Escolha o psiquiatra.
0: Qual é a doença? Qual
1: é o diagnóstico? <risos> É, isso acontece, porque eu, eu menti muito pra doutora Marguita. Depois fui em algumas outras. Eu lembro de uma que parecia que ela era minha amiga. Eu só falava de meninos, sabe? Caramba. Eu falava, meu, eu tô pagando uma pessoa pra ser minha amiga. Eu prefiro não ter amigos. Porque é muito derrota, né? Você tem que pagar um amigo.
0: Eu já fui, cara, eu já fui em vários tipos. Eu fui do tipo que chega de dar remédio meio do nada. Dá o que tu quiser. O que tu quiser? É, eu fui em psiquiatra que, tipo... Meio que eu falava, ah, eu acho que eu tenho que experimentar esse remédio aí. E o cara, ah, beleza, tá aqui, três caras. Gente, que responsabilidade. Eu já fui nesses, eu já fui no que, no que falou que eu tinha que comprar uma arma.
1: Mentira!
0: Juro. Como eu assim? Já, eu tava comentando, até hoje eu não sei se ele, ele falava ele coisas... Ele Não, cara, pior que eu acho que não, porque ele foi o mesmo cara que falou que eu, deve, que eu ia trair minha namorada que, que eu tava... Gente, mas ele é
1: um vidente ou psicólogo. <risos>
0: então, não, mas olha só, a, a história foi assim: eu tava comentando. Eu tava falando da vida, como é que tava, e eu tava comentando que eu estava feliz. Eu tava, não, meu, o meu relacionamento tá de boa, eu tô, eu tô conseguindo ter um relacionamento legal, eu tô, tipo, só tô com ela, tá, tá tudo massa, se Ele é. Então, isso aí é porque tu tá depressivo, né, cara? porque isso aí quando melhorar depois aí te, depois os remédios, quando o remédio começar a fazer efeito, aí tu vai ver porque no olho assim eu sei que tá é meio filha da puta e aí tipo isso assim esse foi, foi o psicólogo que também falou que eu ia ter um que eu, que eu deveria comprar uma arma, quando ah, eu é? falei que eu tava fazendo jiu-jitsu mas é, para pra praticar tiro é, tipo assim, meu, tu não é um cara que vai brigar tu não vai fazer tumulto assim, se for te defender, compra uma arma tu não vai ficar na academia dando soco fácil faz, se quiser fazer uma coisa, faz natação faz natação e compara, ele dava ótimos conselhos, assim, e eu fui, cara, fui em vários tipos, assim, também fui um monte de psicólogo, psiquiatra, mais mais normalzinho, assim, mais, tipo, ok, mas sinceramente eu nunca tive nenhum que, que eu senti, pô, 100% de, não, que esse cara tá falando, eu vou uh, sei lá, não, não conseguia internalizar a parada, assim, sabe, eu acho que teve outras milhares de formas e coisas que me influenciaram e me ajudaram em algumas coisas pontuais, muito mais do que provavelmente o tratamento assim psiquiátrico de psicólogo o que não quer dizer que eu não fale para as pessoas que elas deveriam ir e deveriam procurar ajuda e tudo mais porque eu acho que talvez existam profissionais mais compatíveis e pessoas mais compatíveis com profissionais de
1: não, falando de mim eu só consegui um, um psicólogo legal que, que, que combinasse comigo há seis anos
0: e hoje Quanto sou... foi antes uns dez né é, então, então, talvez. Daí você acho que... desiste, exatamente, fala, putz, não é cara, pra mim, não eu tem eu ninguém acho parecido. Que muitas pessoas não pensam nisso. Que talvez o psicólogo que tua amiga te indicou, tua amiga te indicou. É que bom que pra tem, ela, não é bom pra é você. Exatamente o que, sei lá, é o tio do teu do amigo lá, não seja legal, assim. E, e talvez muita gente caia nesse erro. Eu acho que eu caio nesse erro de, de, de sei lá, eu meio que desistir. Mas em que de...
1: momento você decidiu procurar ou sua família? Uh, Decidiu procurar não, assim, uma ó, ajuda.
0: Não, foram, foram vários momentos, né? Eu acho que quando eu era criança, eu era realmente uma criança bem estranhaça, assim, demais. Uh, real, assim, que eu. Que não, eu tinha que agora no um podcast, que eu achava que eu tava grávida, uma época. <risos> Maravilhoso. Eu acho que eu tava Eu, tinha, eu não
1: contei. Eu, eu, eu tinha uma que eu achava que se eu sentasse no banheiro, eu ia engravidar do meu pai.
0: É, sempre tem essa possibilidade. Não! <risos> vamos começar a espalhar isso que tem como. Galera mais nova que tá escutando. Não,
1: gente, é tudo Galera. mentira. Não vamos colocar noia na sua cabeça. Galera, é o se isso. teu
0: pai tiver de boné e sentar no mesmo. <risos> então, tem como. A medicina tá aí pra explicar.
1: E com meninos que, que ficam grávidos. Então,
0: aí eu tinha várias, várias paradas. Uma criança
1: lúdica, né? Eu era não uma sei. criança
0: meio lúdica demais. Tinha a época que eu falei que era irmão de Jesus por muito tempo.
1: Maravilhoso. Assim. E aí
0: eu, eu passei por isso e... Me... Mas a sua
1: mãe, isso? Gente... ela ria?
0: Não, é que tá. Minha mãe, eu acho que eu vi, ela ri quatro vezes na vida. Então ela não era... E meu pai era um cara de boa, assim, mais brincalhão, entre aspas. Uh -huh. Mas, então, eu era muito estranho mesmo, assim. Muito sei lá, eu pegava... Eu, sei lá falava o dia inteiro, ah, vou matar minha irmã, daí, o que é normal é entre irmãos. Só que eu chegava, pegava um martelo e quebrava a parede da, do, do quarto e pensava. Mas ah, você
1: lá, sentia ódio por ela?
0: Eu não lembro muito bem, mas eu.
1: Ah, eu... isso foi uma infância muito. bem infância, sei é? lá,
0: tipo, quando eu tinha sete, oito anos, eu, quebra, eu quebrei toda a parede com a, um martelo, assim, porque eu queria fazer uma passagem secreta ah, pra entrar no, no armário dela, eu ia matar ela na noite, voltar e ninguém ia anotar nada. <risos> Que maravilhoso, <risos> muito desenho é, não, então, aí eu era uma criança meio estranho, estranhona, assim, de, de, de tudo mais eu acho que eu passava pela mesma coisa de, que tu passou de ser meio criança inteligente quando é criança e aí permanece. Não, tipo, eu tinha que sei lá, quando eu tinha 6 anos, eu tinha okay de 18, então, 17. Então,
1: essas, essas crianças, elas são uma eterna promessa. Exato, mas eu tô não indo.
0: acontece nada. Então, cara, porque na real, ou tu entende, tem uma percepção sobre as coisas e acaba ficando bem louco e depressivo. É, assim.
1: você fica muito, você internaliza muita coisa.
0: E aí, puto, eu fui vários assim, quando eu era criança, que é basicamente jogar o cara a cara, que tu joga com, quando eu era uh -huh. criança. Aí tu fazia os desenhos lá, olhava as figurinhas. Eu me lembro muito disso, eu achava um saco, assim, não, Sim, não gostava. Sim,
1: 50 minutos que aí, você lembro, odeia. Quando, fui
0: várias vezes, quando fui ficando um pouquinho mais velho, eu me lembro que chegou um psicólogo, um psiquiatra, não me lembro na época. E aí eu, ele chegou e pra mim e pro meu pai ele chamou os dois e falou: Ó, a parada é assim: o Alexandre vai ser é um cara que vai conseguir levar a vida se ele continuar não se tratando. Mas se ele se tratar, ele vai ser, talvez leve melhor e tal. Mas assim, ele não quer se... E aí meio Você que... Você não queria? É, eu não... Pra mim, Você eu ia... diz o,
1: o tratamento medicamentoso.
0: Não, não, o tratamento de ir no psicólogo, de, de fazer, fazer o lance. Eu, eu devia ter uns 13 anos, 12 anos. E aí eu cheguei na época, ah, eu não quero, eu vou, não quero ir em psicólogo, não quero ir em psicólogo, não aguento mais jogar cara a cara e ficar falando sobre infância. E aí depois muitos anos Desenha depois...
1: uma macieira, Puta, qual cara. delas é o seu pai? Aí, muitos... Alguém se alguém é um psicólogo conseguir Fala, me fala por que, que tem que ter essa fixação por macieira e, e pai e, e casinha? Por favor, escreva no e-mail que é esquizofrenoiasgmail.com. Explica pra gente, porque a gente só sabe a outro, o outro lado.
0: E aí, eu acho que mais com uns vinte e poucos anos que eu comecei a ter crise de ansiedade.
1: Isso em Porto Alegre.
0: Isso, em Porto Alegre. Você eu falava eu... com
1: a sua família. Isso,
0: família. Você comecei... facu,
1: fazia facul.
0: Isso, eu comecei a ter crise de ansiedade e aí. E
1: como era essa crise de ansiedade?
0: Cara, é muito bom, todo mundo que já teve e está escutando sabe quão horrível de,
1: de, de a, minha,
0: a minha tá aquela sensação de que eu estava com um gato se mexendo no peito a sensação de que meu pulmão tinha somente 40% da capacidade de ar sim a sensação de que eu não conseguiria passar, parar nunca de pensar a respeito do que aquilo estava acontecendo no momento a sensação de que eu conseguia racionalizar que aquilo era uma parada, mas não conseguia tipo, internacionalizar essa sim. racionalização e parar e meu, um desespero, uma, uma palavra assim e aí eu comecei a, a ir no, eu fui num, num um psiquiatra e comecei a tomar uma, uma medicação que foi, foi Rivotril na época
1: e é uma medicação que é pra. Beleza, você é, sente o gato. É
0: um antiosseolítico, né? É um remédio que, na verdade, era pra.
1: Era, era pra... Ele corta no momento. É, mas ele
0: é né? um remédio que foi inventado pra epilepsia, né? E aí a galera Sim. adaptou com a maioria dos remédios, os caras inventaram uma coisa e, o... e alguém descobriu que ele Uma, uma dica pra outra. que eu
1: dou pra vocês: que vocês estão em casa, se você for no psiquiatra ou você que tá tomando remédio. Nunca leia a bula, porque ah, não, a, bula a
0: bula é, é horrível. A, bu... a bula é tipo, tu vai cagar sangue na boca da tua mãe. E né? sim,
1: é, tipo... é, é indicado só pra pessoas com uma doença horrorosa. É
0: a bula, eu acho que o cara que escreve a bula, ele pensa em todas é as coisas né? possíveis que podem acontecer de horrível na vida e coloca lá pra caso aconteça não rolar o processo. Mas eu acho,
1: que uma, pra, acho que pra esse tipo de remédio, eu acho que a bula, ela, ela só prejudica.
0: Não, não, é porque sempre vai ter porque sangramento anal.
1: A pessoa fala assim, <risos> a pessoa é falar um... assim, mas eu não tenho epilepsia, meu Deus, eu sou, eu sou esquizofrênico. É,
0: é legal, tu toma, sei lá, um, um Tilenol, sangramento anal. Tem, todas. Não, não sei, mas qualquer coisa desse sangramento Eu gostava de ele, só que
1: agora eu não enxergo direito.
0: Sangramento Anal, um ótimo nome de banda ruim, aliás.
1: Sangramento Anal.
0: E, enfim, aí eu comecei a to tomar. Como é que é o nome? Nivotril pra quando eu tava. Ansiedade e tal. E aí.
1: Sei, você tinha, sentido o
0: gato lá tomar uma bunda? Sentia o gordo. gato. E aí o a, meu psiquiatra começou a falar pra eu tomar, sei lá, tomar todos os dias pra eu não ter essa, essa parada. E eu também tive sempre muito problema de concentração. Muito problema, muito, muito, muito. E aí já fizeram aqueles testezinhos de questionário e eu tinha um DDA no nível, sei lá, um pombo com problema cerebral, assim. Eu tinha um DDA bem alto, não conseguia me concentrar em nada, assim. Sim, eu também. Aí, sobre concentração, basicamente, o que eu já tive na vida diagnosticado foi ansiedade, né? Como é que se diz? TDA, É isso aí, deve atenção. E, e alguns psicólogos falam, fa, alguns, isso varia muito alguns sim, falam sim. que eu tenho depressão profunda assim, não, tu tá deprimidão, tá muito deprimido, cara, e outros falam é não, não, melancolia, se... é uma característica
1: é. da sua personalidade, pois
0: é, então aí, aí eu não sei, mas aí, enfim, eu passei por todas as, as paradas de, de tomar o remédio, de, o que todo mundo passa, de, ah meu, eu não quero tomar remédio sim, ah, você
1: ah, tem, né aí... o primeiro dia que eu tomei o remédio, que minha mãe chegou com o remédio, e... Fiquei muito ansiosa e eu tive que precisar tomar o remédio.
0: Então, aí tu fica com aquela ideia: não, quero porque vai mudar quem minha percepção, quem eu sou. Aí eu comecei a pensar: ah, eu nem gosto tanto de mim mesmo. É assim. <risos> tipo: não tem problema de mudar a minha percepção. Aí, beleza, eu tomei, eu acho que o anti-ansiolítico. É uma parada que, puta, a sensação que eu tenho, pessoalmente, é que é só um lance paliativo. Sim. E eu acho que, na verdade, acho que alguns médicos podem falar melhor sobre isso, mas eu acho que é mesmo uma parada paliativa. Muito é, é, pra, é
1: pontual, né? É com a crise, cara, pra, toma, é resolver. E
0: aí, para. O, o psiquiatra na época falou uma coisa muito interessante: tipo, Meu, se tu acha que é isso, por que, que tu não usa isso só pra momentos que tu precisa e tá, só vai ficar sofrendo e tendo uma crise de ansiedade? Só toma. E era isso.
1: Você já passou por aquele momento, eu passei por esse momento, que é, é só de ter o remédio perto de você, você já se sentia melhor?
0: Não, na verdade não, O diretor
1: cara. disse que sim, que ele já passou também
0: Eu, eu não, eu já passei Seu, por momentos Se eu
1: tinha na bolsa, já, já, me, já me curava
0: Eu já passei por momentos de, de Abusar de medicação também. Tipo, Rivotril principalmente, eu já tomei Sei lá, muitos muito mais Do que eu deveria
1: Daí, cê, daí dá, tem tem efeitos horrorosos e efeitos bem prazerosos também. Não, tu... não, vamos, não vamos ser hipócritas, né? Porque é uma droga.
0: Então, e é isso que eu com... pesadíssimo. E eu não sabia que tu não podia beber quando tomava.
1: Nossa.
0: E aí até, na, até tem, tem, uma, tem uma história que eu fui gravar uns baixos Um disco e eu tomei e eu pensei, putz, talvez eu fique nervoso. Eu nunca fico nervoso gravando, mas talvez eu fique. Como vacina, eu tomei eu ah, vou tomar antes e aí eu esqueci e tomei de novo. E aí eu bebi uma bebi uma parada antes de gravar, Você exemplo, assim. Eu não consegui tempo. gravar. Eu não consegui gravar. E aí foi, foi muito estranho assim. Eu, tipo, zero, zero capacidade de, de execução de qualquer coisa. E tu sente, basicamente, para quem nunca tomou esse tipo de medicação, tu sente meio como se tu, tá, acor, tu tivesse acordado há um minuto e tivesse que digitar uma carta do, do teu trabalho. E isso, essa sensação dura até acabar o remédio. Então é horrível. Tu sente o corpo numa dormência mental. Eu acho que essa poderia ser uma boa descrição. E, enfim, daí o tempo passou também, vários outros remédios, outras coisas.
1: Terapia nunca mais nesse meio termo.
0: Eu fiz, meio um, tempo. fiz um pouco, mas nada que eu considere que tenha me ajudado ou que talvez eu tenha me então dedicado. Então você, Níquel,
1: 33 anos, até hoje não conseguiu. Não,
0: não encontrei um, um profissional com quem me identificasse e achasse eficiente a parada a longo prazo, assim o que o que o que me ajudou foram outras coisas, que hoje eu não tomo nada para ansiedade e nada para, não tomo nada de remédio assim. Mas o que eu sinto que me, me ajudou foram outras coisas da vida, assim, de eu começar tipo. a, eu acho que eu começar a entender melhor para mim o que que era, o que, que quais eram os gatilhos para minha ansiedade.
1: Isso é importante. É,
0: que para mim pessoalmente é saber que eu tenho que fazer alguma coisa e não estar fazendo. Aí pode Como ser, assim? Oi, eu sou o PC Siqueira. E eu sou o Gazanzeta. Juntos temos o Papo Torto, seu podcast favorito. O único podcast do Brasil. Toda semana a gente vai falar sobre... A gente fala sobre... O que, é que a gente fala sobre? O Papo aqui é torto, então a gente fala sobre qualquer coisa. A gente fala sobre filosofia, sobre ciência, sobre bolacha, sobre bolo, sobre rap, sanduíche, sobre política. A gente é, a gente é muito comunista, você tem que gostar disso. E a gente é ateu. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. É, tchau. Quais eram os gatilhos para minha ansiedade. Isso é importante. É, que para mim, pessoalmente, é saber que eu tenho que fazer alguma coisa e não estar fazendo. Ah, pode Como ser... assim? Por exemplo, se a gente tivesse combinado de... Que eu seria o cara que editaria esse podcast e eu tivesse que te entregar na sexta que vem e até eu ficasse tipo, puta, meu, acho que eu não vou editar, eu não vou conseguir editar. E eu chegasse até quinta, eu ia ficar mausaço durante todos os dias até eu te entregar a parada. Porque, meu, eu sei que eu tenho que entregar porque Mas eu... É combinei com ela.
1: Eu entendo isso, mas é, às vezes é, a ansiedade, ela te acelera e às vezes ela te paralisa também.
0: Então, pra mim, eu acho eu não, não consigo racionalizar as paradas, porque por exemplo, tem o que na minha cabeça se passa, é que tem muita coisa que eu sei que vai acontecer Coisa simples, sei tipo. lá, que nem a gente falou isso agora, se eu tivesse que editar esse podcast, hum. talvez, eu sei que é uma coisa que eu demoraria uma hora e meia, duas horas, mas eu ia ficar pensando sobre isso mais do que esse tempo, ia sofrer sobre isso, se fosse algo que não me animasse verdadeiramente, assim.
1: Por obrigação.
0: É, se fosse por obrigação. então. Por comprometimento. Co é, então tem algumas coisas assim que eu, que eu tento. Você evita
1: se comprometer
0: é, com. Eu, eu tento pensar o quais são as coisas realmente importantes na minha vida. Eu, eu tento dividir em categorias, que eu sei quais são. Então eu tento assumir coisas que estão nessas, no mínimo, duas ou três categorias que é, para mim, é dinheiro, é uma parada importante para não ficar ansioso, eu, tipo, eu não posso estar tá, sem assim? saber que eu não vou ter grana para pagar conta e tal dia, saber que eu tô zerado. Se eu souber que eu não vou ter, eu vou estar tá muito mal de grana, eu fico ansioso, eu sei disso. É. Eu também sei a parada de saúde, que que, sei lá, se eu não praticar esporte, que nem eu não estou praticando nos últimos duas semanas, se eu não praticar esporte se eu não comer bem, eu sei que vai aumentar muito minha ansiedade. Aí também tem outra coisa que para mim é muito importante, é se eu não estiver produzindo alguma coisa uh, artisticamente seja um podcast, seja um disco. E a isso, quarta isso coisa, produzir,
1: se, é, desculpa, é, se, é, eu tenho muito isso. Eu preci, eu tenho que tá. Hoje eu estou muito feliz porque eu tô fazendo uma coisa que eu sempre quis na vida. Mas a, às vezes fazer, você trabalha com arte, né? E mas você também trabalha com outras coisas. É, fazer a coisa assim no automático, ela não não dá uma uma não é um gatilho.
0: Que tipo de coisa, por exemplo?
1: É, você disse que você tem uma agência. Sim. Então, beleza. Você vai numa reunião, uhum. um call com um cliente chatíssimo. Ou, 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 sei lá, coisas que me... Eu vou, vou falar do meu exemplo. É, festas me deixam muito mal. Uhum. Porque, assim, a festa é pra você ser feliz, certo? Uhum. Teoricamente. Mas pra mim, não. Porque eu vou ter que entrar num modo mais simpática. E isso é, me... Causa um estresse um maior, então eu evito, eu não evito, eu evito ir a maioria das festas, mas é, eu evito coisas que me fazem, é, que, gast, que, que que eu precise gastar uma energia que eu posso colocar em outra coisa, por exemplo, ir numa festa que eu sou obrigada ou fazer uma coisa por prazer, eu prefiro fazer uma coisa por prazer. Uhum. Talvez por isso eu seja pobre.
0: Então, o que é, o que o, o, o lance é, tem coisas que, assim, ó tem uma festa, vai ter que ir, e tem uma rotina de trabalho que eu vou ter que seguir. O que que eu faço, pessoalmente? Eu organizo as coisas que eu sei que eu vou precisar fazer de um jeito para que exija... uma Que, é, que exija Não, por exemplo, assim, a empresa que tu falou. Ah, tem, pô, tem outra parte do trabalho que é meio chato, que é, sei lá, em reunião de cliente. Tá? A, a empresa, a minha empresa é organizada com a galera que trabalha lá para eu precisar do mínimo possível fazer coisas burocráticas tipo, eu não resolvo nada de banco, eu não resolvo nada de contador eu não sei nada de, disso sabe e... o
1: que me dá vontade de fazer xixi? Caixa eletrônica como assim? juro, dá vontade de fazer, eu tenho pavor de caixa eletrônica por quê é, me dis dispara um gatilho da ansiedade eu não sei por quê.
0: É, tem tem alguma lógica aí. Tem né?
1: uma lógica que é da burocracia, entende? Sim. Que que é do do, do compromisso do, da vida adulta, oh, sabe? Um, Coisas que
0: que um exemplo um exemplo medo. muito prático. Eu engarrafamento de carros assim, tipo eu trânsito, não sei Eu é uma, eu uma parada que de me deixa que muito comigo. me deixa muito ansioso. O que eu fiz? Quando eu morava em Porto Alegre, eu eu tinha eu o um apartamento e eu tinha um escritório onde tinha produtor de vídeo. Eu loquei os dois do lado do cinema onde dava pra ir a pé. Sim. então quando eu sabia que tipo, ah, vou ter que sair às seis não, vou pro cinema e saio duas horas depois quando não tem agravamento, então eu preparava as coisas, que eu... eu sei que eu tenho que ir pro trabalho eu você sei que...
1: mente pra você é,
0: não, eu sei que eu tenho que ir pro trabalho, mas ok, eu odeio trânsito, se tiver a casa assim tipo, ah, não quero vir pro trânsito, tem uma alternativa, beleza, se precisar uma vez ou outra, tudo bem, mas eu não posso ter a rotina de fazer, passar duas, porque eu começa a pensar, cara, eu tô morrendo, eu tô passando um tempo da minha vida nesse carro aqui. Tá desperdiçando. Eu tô desperdiçando, eu poderia estar tá fazendo qualquer coisa, eu poderia estar tá aprendendo alguma coisa sobre a China, cara, eu poderia fazer fazendo qualquer coisa e eu tô num trânsito olhando e começa a pensar, eu começo a enlouquecer, eu começo a olhar a placa dos carros, fazer conta com as placas dos carros, <risos> aí começo a pensar cada placa é igual uma letra, o que essa letra representa? Eu fico num loop eterno de loucura horrível, assim, então... Daí você eu, chega
1: em casa cansado mentalmente e não, dorme. Pra
0: caralho. Então, o que eu faço é as coisas que eu sei que vão me deixar, assim, que eu sei, eu me conheço, eu sei que as coisas que me deixam mais ansio, ansioso, assim, eu tento organizar elas de, de forma que eu não fique. Mas, obviamente, tem coisas que, que que eu não sei como resolver ainda, assim, tipo, algumas motivações chaves, assim, tipo, ah, meu, que nem eu tava falando agora, ir pra fazer lutinha é uma parada muito importante pra mim. Mas eu não fui há duas semanas. Então, por que eu não fui? Aí eu começo... Enfim, o que eu tô querendo dizer é que eu não sou um cara 100% resolvido. Eu sei que tem coisas que eu ainda não consigo, não descobri os, os gatilhos para resolver.
1: Se a gente conseguisse um terapeuta
0: <risos> <risos> então, legal, né? Então, talvez, talvez não seja a parada nem de um terapeuta. Talvez seja hackear minha vida. Eu dei essa expressão, mas talvez seja eu entender que... Uh, por exemplo, uma coisa que funciona comigo é a aposta, se assim, eu sou doente por aposta se eu apostar contigo, meu, eu vou ir todo dia na academia, vão apostar e vão fazer um vídeo disso, vão fazer um podcast sobre isso, aí eu vou dar um jeito de ir porque eu vou saber, porque na minha cabeça eu não posso perder uma aposta, e aí eu fico então, eu tenho que descobrir, eu acho que talvez pra mim, pessoalmente, e aí eu não me coloco, coloco muito longe de uma regra sim, uh, eu acho que talvez eu tenha que descobrir algumas coisas pra fazer funcionar minha cabeça e não morrer de loucura
1: Uau! É, então você vê, né, que, que o que é, a, a, sei lá, a ansiedade, é você sofrer por coisas que, que não merecem.
0: Pra, então, eu acho que um, dificilmente é uma ansiedade racional, as pessoas que têm que eu vejo, as conversas que eu tenho, é tipo caixa de, pô, eu tenho que ficar no caixa eletrônico, cara, isso não faz sentido nenhum, assim. É, Sim, mas mim... daí
1: tem gente que fala assim, não, mas eu sou super ansiosa que eu tenho que entregar um trabalho, mas isso não é ser ansioso, isso é o normal. É,
0: ansioso, sei lá, se tu comer cabelo por causa disso, né?
1: Exatamente, arrancar cabelo. Que já é tive essa fase, sabe? Ah, tu
0: era, tu era das que comiam cabelo? Não. Sempre tinha uma pessoa eu no colete um que comia cabelo. Eu tinha
1: um amigo que, te, que é, e comia a raiz, eu só arrancava. Aham.
0: É, eu nunca tive nada de, desse, tipo, desse tipo, ou de me cortar. Eu ou já nada tive, eu tive
1: também. Eu nunca tive. Mas é que eu, tudo é... Parece sem, sem sentido, mas eu acho que a gente vai arrumando sentido na nossa cabeça, né? Uhum. Tipo, o arrancar cabelo. Tipo, ah, eu não sei porque eu começo a contar os cabelos errados. Ou eu, eu preciso de um arranhão, porque daí vai fazer um, um... Vai fazer... Pelo menos tá doendo algo que eu vejo. É, as coisas... Há um sofrimento interno que ele... A gente não... A gente não consegue escrever ou, ou racionalizar. Eu até vou, a gente até consegue, porque eu acho que pela experiência. Mas é, imagina uma pessoa que tá começando na área.
0: <risos> Galera estagi, estagiária da ansiedade. É, é
1: estagiária da ansiedade não não consegue lidar. Você acha que tá ficando louco. Em algum momento você achou que tava ficando louco. Se, hoje em dia não, mas a assim, ciência do, do, do caixa eletrônico, eu já sofri muito, sabe? Mas Depois, pensou
0: assim, estou ficando louca. Tipo, Já.
1: meu, isso me... Mas me dava vontade real de ir no banheiro. Física. Tipo, qual... A, daí eu queria entender por que que o meu cérebro virou essa chave e dispara o xixi, sabe? É encosto. É encosto. É, só encosto mesmo. É encosto.
0: Então esse é o programa religioso, pessoal. É daquela mulher sensitiva mágica no Facebook. Twist. É. Então. Eu não... Eu não... É muito difícil o ruim é quando tu, pra mim agora, eu estou na fase que eu, eu entendo algumas coisas como elas acontecem tem outras que eu não consigo dar o gatilho pra fazer funcionar eu acho que às vezes talvez um gatilho pra te entrar no, na vida um pouco mais, mais, mais motivado, daí seja a medicação mesmo de... eu sinto que eu sou um, um escort 1991 conversível e, com, e cada pessoa, tipo assim, ele tem que fa sempre fazer a mesma viagem, assim, e às vezes ele para e às vezes precisa de, de, sei lá, alguém pra empurrar. E essa pessoa pra empurrar talvez seja... A medicação talvez seja um gatilho que eu não saiba. Mas tipo assim, eu tenho que, ace... eu tenho que aceitar que eu sou um Scorch 91. Que eu não sou um Monza 96. E o Scorch 91 tem coisas legais de ser um Scorch 91. Assim. Ele, ele funciona super bem e tal. Mas tem outras coisas que... Você
1: não pode se comparar também com o rendimento de outra pessoa semelhante a você Exatamente. ou alguém.
0: E, e sei lá, isso... É, eu acho que, eu não sei se um dia eu vou conseguir resolver 100%, sabe?
1: Mas eu acho que, que é, conviver com isso é, de maneira natural e e evitar esse sofrimento do, do, de questionar por que sou assim.
0: Ah, eu, eu acho que o lance de, de eu ter, assim, não, não tomar medicamento hoje, não é porque eu não quero, assim, é porque eu sinto que eu não preciso, eu não tenho mais essas crises uhum. de ansiedade, isso eu já acho caralho, assim. Eu fico feliz de Pô, não preciso tomar medicamento. Porra,
1: velho, quando eu comecei, eu tomava 16 comprimidos por dia.
0: 16 do quê? de?
1: Anafaranil. era um, um antidepressivo tricíclico. É, primeiro quando você vai no psiquiatra eles começam a te dar os mais modernos eu não respondia ao tratamento uhum. e daí você vai, vai, não sei o que Prozac, nos 90, esse tricíclico é, hoje quando eu conto pra alguém eu, da área, algum médico ele fala, isso não, dá, não se dá pra ninguém, sabe porque tem muito efeito colateral eu sofria muito pra fazer cocô aqui é, é, tem toda, todos os efeitos colaterais é Boca seca, todo remédio tem isso da boca seca, mas o Anafranil era muito pior.
0: Sangramento anal.
1: Claro, porque Aft. eu não cagava! Aft. Porra, isso é lógico.
0: Hashtag sangra... Posta aí, hashtag sangramento anal.
1: Sangramento anal, quem tem, quem sofreu esse. esse, esse, esse fissura anal, por favor, gente, <risos> vamos, vamos se sentir juntos.
0: E... É, mas é, é, esse lance é feito efeito colateral. Minha mãe é, sempre tomou um de depressivo e sempre teve problemas também. E ela teve, tomou um remédio que ela ficou com a metade do rosto paralisada, assim, uns cinco meses. Assim. E é, é aquele lance que o médico fala: é, tá lá na bula, mas é um a cada 200 mil. Parabéns, você foi sorteado. É, exatamente. Nunca ganhou um boné, sempre ganhou uma paralisia <risos> facial. Assim, né? Eu
1: tenho uma boa. Na época eu tomava muito remédio. Quando você tem a receita. Você compra o remédio do mês ou dois meses. Então você toma muito, né? Uhum. Se você toma 16 comprimidos, eu comprava, tipo, muita caixa. Existia uma promoção da Drogaria São Paulo que dava DVD. Eu tenho DVD do acústico Ritali, acústico Kid <risos> de Abelha, acústico. Todos, 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 todos. Porque eu zerava a farmácia, entende? Porque precisava gastar muito e eu gastava todo mês. E às vezes, assim, quando eu tô bem triste, eu falo. Eu poderia ter comprado um carro ou uma casa com essa quantidade de remédio e tratamento.
0: É muito caro. E remédio é caro, né? Caro, é
1: caro e demais. quanto mais moderno e terapia é cara. Exatamente. Tudo é caro.
0: E aliás, tem terapeuta, tem uma galera que defende a ideia de não tomar remédio em hipótese alguma. Já, já ouvi, terapeutas, né? Já, já ouvi linhas de pensamento de pessoas que acham que tu não precisa, e aí eu não sou, não tenho conhecimento suficiente para dizer se eu concordo ou discordo, mas eu acho interessante ouvir essas pessoas que, que falam, que por exemplo, que tem, assim, eu tenho uma, tem umas dez uns 10 passos, umas 10 receitas que talvez sejam muito mais. Muito mais interessante de tu tomar antes de tomar o medicamento, que é a alimentação correta, tu pegar sol, fazer yoga e Vitamina sei lá, D. Vitamina D, tem, tem algumas coisas. Não tô dizendo que isso vai curar a sua depressão profunda, filha da puta, mas tô dizendo que são, tem pessoas que acreditam nisso e que talvez seja legal de tu olhar essas coisas, porque é muito. Ah, eu sou depressivo, mas que, pô, eu, passo, eu estou desempregada há um ano, eu passo o dia no porão de casa jogando Call of Duty e comendo Doritos. Primeira
1: coisa, acende a luz.
0: Seja a luz, abre a janela. Terceira,
1: que... seg... a pessoa não sabe contar. É, Digésima segunda... a... sexta. Septou a 10 mano na coisa. É, para de comer Doritos, a gente ama Doritos, mas é muito condimentado.
0: Então, a... O açúcar é uma parada que é foda. Pra mim, pessoalmente, cê, é um lance que muda completamente, completamente completamente o meu humor. Eu já consegui ficar assim, sem comer açúcar, nada, assim, tipo, zerado de açúcar uns três meses. E zer, quando eu digo zerado de açúcar, é zerado de coisas que contém Café açúcar, né? Açúcar. Alguma coisa vai ter açúcar no meio, tipo, se elas comer ó, pão, ele vira açúcar depois. Mas eu digo sem comer nada doce. E muda 100%, sempre, é. tipo assim, ó, muda demais o humor, muda demais. Fica... Fico bem melhor.
1: Eu lembro uma fase da minha vida é um. Esse meu terapeuta falava, após a terapia, você vai fazer um prato de macarrão. Porque o carboidrato, ele dá uma. Ele se transforma em açúcar e ele tem aquele triptofano, que é a sensação. que dá o bem-estar pra você levantar da cama e fazer alguma coisa. Então,
0: então ele falava pra te fazer a terapia e depois comer um prato de massa?
1: Sim, um prato de massa. É... E outra coisa. Mas se você qual,
0: fica... qual a lógica disso? Eu não tô Porque
1: entendendo. a massa, ela ela se transforma em açúcar, não sei. Tá, sabe? mas
0: tu te sente bem e depois... É, você se sente
1: bem e okay. daí cê, você vai fala... conseguir levantar.
0: Ah, tipo, então, mas ele falava, tipo, faz a terapia e depois comprava de más para te sentir bem quando saiu a terapia?
1: Não, é porque é, é, o meu terapeuta, ele vai em casa. Ah! Então, assim que ele sai, eu vou pra cozinha e cozinho. Ah, tá bom. Entendeu? É, outra coisa que... É, Abrir as janelas. A gente se sabota muito, né? Então. Abrir a janela
0: é legal, pô. Meu, tem muita coisa assim que é um pet. Um um... Cara, tem um gato mudou minha vida demais. Cara, cara. Tem um gato na minha mudou também. muito, muito. E
1: eu, e eu me vejo como uma pessoa. e Eu, eu tenho dois gatos e um, e um cachorro. Eu já quero ter um terceiro gato, sabe? Porque o universo de. De troca, eu não sei se o gato gosta de mim Mas eu botei na cabeça Mas que eu ele gosto...
0: não fala que não gosta É,
1: eu fico falando que eu amo ele Já tá legal,
0: se ele ficar quieto fora se ele falar mas que não Mas você
1: não sente que dá um, uma razão Pra viver Eu
0: acho muito importante tipo, ter plantas, ter essas coisas eu tô, eu tô, eu não Você sei eu acho que levantar da cama se, se dar eu comida pro gato se, se eu me ouvisse há 10 anos atrás eu talvez me acharia meio idiota falando essas coisas assim. eu acho que parece muito ah não, pô, umas plantas e um gato que vai ficar tudo bem, eu me acharia meio idiota mas existe uma base científica em algumas coisas dessas que ter um gato faz bem para uma pessoa, ter um cachorro, sei lá, ter um Sim. papagaio, e ter plantas faz bem, e pegar sol faz bem, pegar e até sol. efeito placebo das coisas fazem bem.
1: O meu terapeuta fala uma coisa muito boa, que no futuro ninguém vai ter câncer de pele, porque todo mundo se protege muito, né, passa muito filtro, talalá. Lá lá. Mas vai ser uma galera muito triste, porque todo mundo se protege do sol. Então se você, você mulher, você qualquer pessoa que está em casa, se sente meio desanimado, é, se você tomar 20 minutos de sol, isso é científico, podem pode procurar na internet, diariamente 20 minutos é, nos braços, no rosto e nas pernas... Sei lá, vai na laje da tua casa, não sei, desce do prédio, eu sei existe sol aí, a gente não mora na Dinamarca. Apesar desse programa passar na Dinamarca também, né? Um
0: abraço Dinamarca.
1: É, Beijo pra galera da Dinamarca. É... Cara, é super simples, sabe? E a vitamina D, ela é uma coisa que que ela traz o bem-estar, assim como o açúcar, o carboidrato. Lógico que a gente não está incentivando para você virar um, uma pessoa compulsiva, porque nada em excesso é bom. O sol em excesso não é bom, o rivotril em excesso não é bom. É, virar uma pessoa é, é, que, que prega a terapia, sabe? Virar uma pessoa quadradona, como se fosse uma religião. E até uma religião também, sabe? Ter um propósito, sabe? É, muito em muitos momentos da depressão as pessoas falam, você tem que descobrir o que te faz bem. Quando você tá muito na depressão, você nunca consegue. Você consegue. Nossa. Mas nesse momento dessa depressão semi, você vai, você lembra que você gosta de alguma coisinha,
0: então, que acho dá que dá prazer. Eu acho que a pessoa sempre busca a sua zona de conforto nesses momentos. E aí é uma coisa mais, ah, que, sei lá, eu gosto de jogar videogame, sei lá, o cara tu vai para as coisas mais seguras, eu acho que todo mundo tá sempre buscando conforto e segurança e não sentir medo e, e aí eu acho que tu algumas vezes tu tem que entender que nem sempre tu vai ter a opção de ser feliz e nem sempre vai estar tá tudo bem. E nem sempre existe uma escolha certa. Não e existe. às vezes a tem uma escolha...
1: te deixar, você tem que ficar triste.
0: Exatamente, tem que não ficar é, triste. Não
1: é tipo, ai, ah, vou procurar o um médico porque eu tô deprimido. Não. É, a gente também vive numa cultura que todo mundo tem que estar tá sorrindo bonito não, e feliz, né? Não, e fazendo e, doisinho na foto.
0: E eu acho que é importante entender que não existe o sempre a escolha certa. Por exemplo, sei lá. Tua, tua namorada te largou, ah, tu vai pra tal lugar ou tu vai pra tal lugar. Às vezes as duas coisas são ruins, assim. Tem que escolher menos, pior e sei lá, eu acho que é escolher teus nortes, o que que vai guiar tuas escolhas e, a, e partir disso como princípio pra tudo na vida que eu acho que por isso que eu tava falando, a, a religião às vezes é interessante, por mais Sim. que eu não seja um cara religioso, eu também não sou nada. mas às vezes é um conjunto de crenças Sim. e coisas que Meditação. de alguma forma faz sentido pra ti não tomar decisões tão estúpidas tipo não matar ninguém, ou sei lá <risos> que sempre é uma boa
1: é, é eu acho uma boa ideia, não sempre matar ninguém é uma boa. por enquanto me parece razoável é, essa ideia.
0: nunca se sabe né
1: é, eu acho que... E... Outra dica idiota... Gente, tem muita dica idiota... Não, não, não digo idiota, mas diga super simples. É, se tem problema pra dormir, tira a luz branca do seu quarto e põe uma amarela. Porque a branca é, é o sol, né? A amarela é a lua. Então ela vai dar mais sono. Tô falando que isso vai ser mágico e etc. Não, mas
0: tu acabou de falar uma coisa muito importante. Mas é importante. Que é sono, cara.
1: Sim, S sono, sono é importante.
0: Sono é para tudo assim tem uh, eu tava vendo umas pesquisas agora porque antigamente sempre falava ah, exercício por exemplo para emagrecer exercício é a parada mais importante aí não é a parada mais importante é a alimentação muito mais importante que exercício aí depois falava que que tá e segundo exercício hoje já se sabe que a segunda coisa mais importante é o sono muito mais importante do que exercício e não só para corpo para metabolismo para físico e engordar emagrecer mas o sono se tu tem menos de seis horas por dia de sono, a não ser que tu esteja no espectro de 0.001 da população, tu tá te fudendo. A não ser que você seja o João Dória. Não, tu, cara, tu tá... E todo mundo que acha, não, eu consigo dormir pouco, eu tô de boa, não, tu não, não tá. Não, não é de boa. Então, a parada do sono, eu colocaria, nesse assim, no pacote tentativa pra baixar a ansiedade, ser um pouquinho mais feliz, eu colocaria o sono no top 5 ali, porque eu acho que é, é foda, assim. Também aí tem, tem várias coisas relacionadas a sono, como ronco e quatro que prejudica muito. Sim,
1: a né? apneia. Eu tenho apneia e eu descobri que eu não, não chego no sono profundo com facilidade. Isso explica muita coisa da minha irritação durante o dia, da minha falta de disposição. Daí agora eu estou tentando uma, um outro viés de tratamento, que é melhorar o meu sono, pra quem sabe eu consiga até é, diminuir o medicamento.
0: Sim. E quais, o que você está fazendo para melhorar o teu sono? Além de trocar a lâmpada, a, a cor da lâmpada? Uh,
1: então, por muitos anos eu eu só dormia com remédio e faz um ano que eu consegui não dormir com remédio. Para mim isso é maravilhoso. O que eu faço? É... Eu tento. Eu não, não tenho. Não ligo TV. Não fico no celular. É... Tipo,
0: tu não fica quanto deita um tempo antes? Como é que? Qual é a tua rotina para dormir? Não assisto TV.
1: Vou na sala, volto, vou pro quarto, durmo. Daí tem um gatinho Tá, lá. mas tu chega,
0: tu chega no quarto... Já não usa o celular... Tipo, tu não usa o celular na cama?
1: Uso pouquíssimo, assim... É. Só pra ver as últimas coisas... Desligo, não fico lá... Já fiquei... épocas tipo assim... É no celular até adormecer... Uhum. Isso... É ruim... Porque se você ver alguma coisa que te estimula... Você não vai conseguir dormir... E, e quando a pessoa tem insônia também... É... Dá muito medo de não dormir... E, e você ficar com medo de não dormir... Você não vai dormir porque isso a cabeça não tá focada. É, é, é difícil. É, já tem aplicativos de, de meditação guiada. É, tem aqueles, aquelas frequências binaurais que tem gente que, que acredita, tem outras pessoas que não acreditam. É, eu particular... algumas vezes já, fui, já comigo já já fui feliz. A aromaterapia. É...
0: Aromaterapia é um cheirinho bom.
1: É, um cheirinho bom. Lavanda dá uma uhum. coisa. É, o cheiro de lavanda deixa você mais relaxado. Uhum. É, deve ser põe no pulso, tu tá, etc. Tu tá,
0: usando, tu tá usando essas coisas que tu tá Eu uso falando.
1: porque eu acho que. Hoje eu não tomo tanto medicamento. O meu plano não é parar, porque eu, eu não vou me sabotar, porque eu sei que é um sofrimento e pode acontecer coisas horríveis, né? Uhum. É, porque tem gente que fala: ah, quero parar de tomar remédio. Não, você tem que ter uma responsabilidade com você mesmo. Porque você pode retroceder, voltar a ser uma pessoa deprimida e voltar a estar zero. Hoje eu me considero uma pessoa feliz. Hum. Mas é, eu acho que existem outras alternativas. Com a maturidade, eu também, sei lá, Amanda que começou a tomar remédio, nunca pensaria em fazer exercício hum. para ser mais feliz ou, ou mudar a luz do quarto. Hum. entendeu? Ou não ter um travesseiro escuro. Então, sabe? são
0: coisas muito mais simples e baratas que remédios. Simples né? e
1: baratas, porque os remédios são bem caros, mas eu acho que você tem que se conhecer é, é, e depois de tentar tanta coisa, a gente sabe que dá para conviver. Hoje você não tá fazendo terapia, mas você, já sabe, você sabe muito bem muitas coisas sobre você.
0: É, eu, eu a, pelo menos acho que eu, que eu consigo entender uma parte bem grande da, do que desperta alguns comportamentos em mim que eu gosto ou que eu não gosto, assim. Eu ainda tenho problema.
1: E não, acho que não é legal se culpar, né? Porque, é. beleza, você... você fala, ah, eu fui ansioso com de, determinada situação. Você, o ideal não é você ficar sofrendo porque você sofre. Você e, tem essa do so, de então, sofrer. Então, eu,
0: eu, 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 eu discordo um pouco. Sério? Você se culpa? Eu acho que, porra, cara, eu sou responsável por mim. E é isso aí, eu mas tenho... Mas você
1: sofre porque você tá sofrendo por uma coisa que você não merece?
0: Uh, não, não. mas tipo assim, eu, sei, por exemplo assim, a gente tá falando uma coisa pontual que é... Supomos que eu não tenho problema de sono, mas supomos que eu tenho problema de sono. Ah. E eu sei que nem tu falou um monte de coisa que eu posso fazer pra não dormir bem. Se eu não estou dormindo bem e eu não estou fazendo essas coisas, a culpa é minha e vou tomar no cu. Tem que se fuder mesmo, eu tenho que fazer o bagulho certo ou cala a boca e não reclama. Na minha cabeça é isso.
1: Eu entendi. Eu,
0: tipo, tenho muita parada de meu, cala a boca e não reclama, resolve ou não fala porra nenhuma. Eu tenho isso muito na cabeça. Não, tá mas ó... eu,
1: eu digo o sofrimento do, do, do tipo assim, aquela coisa é emocor mesmo. Ai meu Deus, por que, que eu tô chorando? Então, Entendeu? Eu não por lembro... uma coisa idiota. Cara, eu não
0: lembro da última vez que eu chorei. Eu não lembro, eu não consigo lembrar, com certeza, de fazer mais cinco anos. Eu não choro com facilidade. Tem aquela
1: galera que, que, que quer chorar, né? Que Pô, eu adoraria. Fala, Pô, mas por quê? Eu
0: adoraria chorar. Cara, eu
1: chorava mas... tanto. Hoje eu choro, sei lá, duas vezes por mês.
0: Eu, eu acho que... É legal chorar? Eu acho que faz bem, eu acho que tu se sente aliviado.
1: Mas não sai a lágrima? Mas eu,
0: que, qual o problema de sair a lágrima? Chorar eu acho que é uma coisa boa, eu acho que... Mas que... sério? Eu acho uma coisa boa, eu adoraria ser o um cara que chora... Não tem um
1: estímulo na sua cabeça?
0: Não, assim, eu não, não vejo... Ou você não
1: tem um motivo?
0: É, é que eu acho talvez na minha cabeça chorar é uma coisa, acho que... Muito M extrema. É, é, eu não sei, que escapa. Choro é uma coisa que escapa E eu acho que eu sou controlado demais Irracional cara, demais Cara, eu já pra ter... aquela
1: pessoa que tá fazendo coisas normais e tá chorando É, eu não... Tipo assim, ah, mas tá tudo bem, não, tá tudo bem só, tá, tá, tá normal, tô normal, só tá saindo uma lágrima
0: Eu me lembro de uma, tipo assim, minha primeira namoradinha Segunda namoradinha, quando eu fui no cinema com ela Ela chorava em trailer de filme, assim
1: Mas eu choro é, Como isso, cara? Meu, tava passando, olha que idiota Tava passando um filme do... Do, do rock, o lutador, que ele... Tem um filme, não sei se é novo Creed é que ele tem, tem um, o filho do... É o do, filho, do, Creed, que é, Dá uma explicada é aí, uma, que eu não uma, sei.
0: Creed é uma, é uma continuação de rock, do filme Rock. Ele eu, velho. É, ele não é velho, maravilhoso ainda. E, treinador. E, ele é o treinador do filho do Apolo, que é, o, é um adversário do, do Daí, Rock. Daí o que
1: acontece? É. Ele me pega um câncer. Eu nem assisti o filme. Só sei que o meu namorado falou, ah, ele tem câncer, não sei o quê, ele vai contar pra ele agora. Eu comecei a chorar. Ele falou, o rock, o lutador, é... vai ser legal. Eu... Ainda tem um outro filme, ele não vai morrer nesse. Eu falei, ah, mas eu não gosto que as pessoas tenham câncer. Não, sabe? acho que
0: é normal, cara. Eu acho que não. Eu não, eu, não vejo, eu não vejo grandes problemas nesse tipo assim. Eu acho legal. Acho assim, acho que é saudável. É bom chorar. Não vai é chorar
1: porque você viu um pedaço de um. Isso mas é saudável. Mas te,
0: te envolve com o aparato, tem uma empatia, te coloca no lugar. Eu acho que se tu. Eu não sei, tu não tava sofrendo, assim, não, né? Não, mas é...
1: eu. Eu queria é, que ele tivesse câncer, ele não, é o rock ou lutador. Eu não
0: vejo, eu acho... Não tem problema. Eu, na então minha eu, cabeça, eu me culpei na minha cabeça, por não. essa reação... Então, eu... cabida. Pessoalmente eu não vejo problema. Não, não tem não, problema. Acho não, que você, não, não acho que você Também não acho que seja ruim chorar e ser, ser emotivo. Eu não acho isso ruim, nem um pouco. Sei Mas lá. você
1: não choraria? Você não, não chorou nesse não, filme?
0: Nem fuderia, deixar graças. Pá. Não, não é chorar. <risos> não, cara. Não, eu não tenho... Eu, não, não, eu tenho medo vendo filmes, assim, mas eu não, não sinto a emoção de chorar, uh, nem filme de cachorro, que a. É...
1: Não, de cachorro, <risos> é, filme de, de cachorro, Marley. Eu é, não, não assisto, faz mal pra mim. Eu,
0: eu vi aquele A Culpa das Estrelas também, tinha uns adolescentes com câncer, foi no dia eu que minha, o câncer, Foi o dia que minha, minha tia morreu de câncer que eu vi. Ah. E eu daí eu não chorei, daí eu vi sei lá, tô vazio por dentro. Não tem mais nada, não, não vou chorar nunca mais. E, mas eu não, não é uma parada que, que eu pessoalmente tenho, mas eu acho que é. Deve fazer bem chorar, cara. Lembro que é, meio, é um alívio, assim, né? Tu seja mais aliviado. Eu me sentia, pelo menos, quando eu chorava em não, 96. Não, pra mim,
1: a minha relação com o choro, é que, que eu já chorei tanto, choro tanto, é, é uma coisa física. Acontece, como ir ao banheiro. Tipo espirrar,
0: pra ti tipo é, espirrar.
1: Tipo ir no caixa eletrônico e dar vontade de fazer xixi. É, sei
0: lá, tu não fica com raiva de ti mesmo tu espirrou. Não. É, então, é isso aí, cara. É, não, tá não vou, eu não vou fis... me
1: cobrar mais. Né? É porque tem toda o glamour do choro, né? Tem gente que quer chorar, tem gente que não quer chorar, tem gente que chora porque é bonito.
0: Chorar porque é bonito? Ah, é, uma ah, pessoa que se emociona. Sei Você não acha bonita pessoa
1: emocionada? Nem
0: um pouco. Sai ranho quando chora demais, né?
1: Nossa, como... soluça. É. Eu tinha alergia emocional. Quando eu chorava de tristeza, eu ficava toda empipocada.
0: Puta, que bosta, eu chorava Era assim. Era
1: horrível. Né? Mas de dor não ficava, é. era engraçado.
0: É, não... Acho que foi a
1: primeira vez que, eu fui, que, eu percebi, que a minha mãe percebeu que eu tinha algum problema.
0: Quando, cho... que era,
1: quando era triste, porque eu tava triste e eu ficava com bolotinhas. <risos> e quando eu, sei lá, de raiva, não. Mas hoje em dia, Tô, não. Hoje em dia não, não chora tem mais, muito. Não, não tem mais, não embolota. Uhum. Mas, sei lá, há uns três anos aconteceu, assim, falei, caralho, voltou essa porra.
0: E tu falou que tu tava feliz agora, quais são as coisas que, tu falou do, do sono e tal, quais são as coisas que fizeram tu chegar nesse caminho de chegar nesse podcast hoje e hoje falar que tu tá te sentindo feliz?
1: Uh, gatinho. Ter um gato. Ter, ter dois gatos. Uh, ter uh, uma família sabe? Tipo, me sentir parte. Eu sempre, eu sempre tive problema, assim, sabe? Eu, eu achava que eu não, nunca fazia parte dos meios que eu tava. Então, é, eu conheci uma pessoa que me, me, me acolheu e eu acolhi a pessoa. Então, nós somos uma família, entende? Uhum. Não é... Eu faço... Tô convidada na família dele, ou ele tá na minha. Uhum. Ou a gente divide a casa porque é... Comodidade. É, por não é cômodo, tipo, sei lá... Não sei a palavra. Por... É... é... Quem souber a palavra, coloca aí.
0: Feijão. Cara, tenta uma é, palavra porque
1: na... é feijão. Não, porque... Eu, ah, naquele contexto... É, é o nosso mundo, entende? É, no meu trabalho... Hoje... No meu trabalho, eu faço as coisas... Que realmente... Me fazem bem. Tipo, eu tô há não sei quantos anos da rádio... Mais de 10... Lá, quase 15 e eu gosto da rotina é ansioso eu não sei como como você lida com rotina mas eu gosto da rotina porque eu preciso ter um controle se eu tenho uma coisa que foge muito da minha rotina há um sofrimento então é não estar numa TV aberta também me deixa muito mais saudável
0: porque o por... que a ansiedade da TV do trabalho
1: porque há toda Bec... uma pressão de audiência de de você dar certo, de corresponder às expectativas e você acabar fazendo uma coisa... Que não é que, que... Que aquilo... Eu era uma funcionária de um programa, não era o meu programa. Então eu tinha que fazer parte de uma engrenagem. Só que quem aparecer era eu. Uhum. Então, as pessoas... Que, e, e eu sou muito tímida. E quando você tá na TV aberta, você é muito abordada. E eu nunca soube lidar, entende? Uhum. Com... Com um assédio e tal. Você é amigo da Sandy. Eu lembro... da Sandy... Ela ia na rádio... Ela sempre vai na rádio. Ele... Cara... Era um inferno. E eu, eu falava pra ela... Pessoalmente que eu achei ela uma fofa. Eu falava... Cara... Não te dá um ódio? Não há vontade de dar um soco na cara dessas pessoas? Não que eu queira dar soco na cara das pessoas que gostam de mim. Porque... Pro, proporcional a Sandy... Ninguém gosta de mim. Mas é tanta pessoa sempre te abordando, é, você tem que se sempre estar tá perfeita, nanana, que isso me deixava muito no, no modo social que não era o meu modo confortável, entendeu?
0: É que tu tá full time pensando em que, que tu tem que apresentar uma persona para quem tá te conhecendo. Sim, tá e,
1: e essa, como agora eu não tenho esse comprometimento de estar tá na persona, aqui eu tô numa persona. É... Mas essa persona se aproxima muito mais da pessoa que você vai me ver na minha casa com os gatos do que uma, uma persona que, que esteja no ar ou, ou rodeada de pessoas. Eu já gravei muita festa de universitário. Sabe quantas festas de aniversário eu fui durante a faculdade? Zero. Sabe, hum. pro pânico, sabe quantas eu fui? E, segundo o YouTube, <risos> umas 50. Imagina um monte de universidade tacando cerveja um no outro. Porque os caras, eles bebem cerveja barata Nada contra cerveja barata Nada contra nada. Mas é uma galera muito diferente do ah, que eu sou. Suada eu sou aqui Não, é isso. Eu sou isso. Eu sou aqui. Eu consigo trocar uma ideia. Adoro conversar. A gente tava conversando aqui. Só que aqui são cinco pessoas, entende? Uhum. Daí isso amplia para pro mundo de gente. Que o mundo de gente te conhece. E a pessoa quer te irritar ou te agradar. Ou chamar a sua atenção. E não, não deixa você nem um minutinho você ser você me doía, daí você chega que em casa é uma... quatro horas da manhã, como é que você dorme? É uma Nunca...
0: frequência diferente de comportamentos. Mas assim, então, né? é pra mim,
1: é, é como sabe, tem aquelas terapias que a pessoa não tem, é, tem medo de rato, daí o cara coloca em contato uhum. com o rato pra ela perceber que a fobia dela não faz sentido nenhum pra mim foi muito importante pra perceber que não é tão horrível quanto eu acho, uhum. é bem horrível mas não é aquele monstro da, da Amanda de 20 anos que nunca quis ir numa festa, entende?
0: Yeah, yeah, louco, e eu
1: nunca iria num lugar desse. E yeah,
0: é louco como isso funciona pra tudo, quando tu encara as coisas que tu, tu tem muito medo, tu, sei lá, o medo do desconhecido, sei lá, tu tem medo de falar em público. E aí, cara, tô obrigado a falar 10 vezes em público, meu...
1: Vira rotina.
0: Acabou, acabou o medo. É. Só que o é, ruim... Tem
1: um livro, eu não sei sobre o que esse livro que fala, mas tem aquele livro, O Poder do Hábito, não sei.
0: Fala que... sobre hábito. Sobre isso. Sobre então hábito. é isso.
1: Você se acostuma a ficar tudo legal. Tudo é. legal ou fácil, né? É, eu Porque achei... a ansiedade é isso, tipo... Não sei, é que agora, neste momento, eu não tenho não tenho um exemplo. Mas muitas vezes na minha vida eu sofri por tanta coisa que na hora que eu fiz ou que aconteceu eu falei, era só
0: isso. Eu acho que isso equivale é pessoalmente para mim, é, sei lá, 90% das coisas.
1: Você se sente isso também? Sim,
0: que é o meu. Eu tô ansioso porque eu sei que eu tenho que ir no banco pagar uma conta, eu sei que eu tenho que ligar para tal pessoa para pedir o um orçamento. O telefone me dá medo. Eu sei que eu tenho que ir, qualquer coisa e sempre é algo que eu resolvo em 12 minutos. E tipo, puta que pariu, assim, eu fiquei mausasso por isso. Assim. Mas, mas sim, não é um motivo assim, irracional, né?
1: Agora vamos falar de excentricidade. Eu tenho, acho que a maior excentricidade da minha vida é não atender o telefone.
0: Eu Você, não atendo. Meu telefone tá silencioso há 10 anos.
1: É, eu não atendo o telefone. E, desculpa <risos> se alguém me ligar, eu não atendo. Por quê? Porque eu tenho um pouco de medo. E, então ele me dou ao luxo. Existe WhatsApp, existe SMS, existe áudio, existe milhões de coisas. Hoje em dia é muito fácil entrar em contato com uma pessoa. Não precisa atender o telefone. Você tem uma coisa que você falou assim, isso eu não faço?
0: Ah, tem, tem, eu acho que tem muita coisa. O lance de. de eu evito muito dirigir, que nem eu vim São. Quando eu vim pra São Paulo, não, não uso carro. Uh, mas tem, cara, tem muita coisa que nem falou. Eu, eu me dou o direito de sair de um ambiente que eu não quero estar. Eu, tipo, assim, se a gente chegar numa festa aqui não, meu, eu não quero estar, eu levanto e saio, tchau. Eu não isso dou é muito tchau bom, né? Eu não dou tchau também. Isso é outra coisa, eu também eu não, eu não tô afim. Eu, eu assim, Se tem coisas, eu não faço. Se eu, eu sei que eu não quero, eu não faço. A não ser que é cara, eu tenho que estar aqui porque eu combinei e tal, mas meu, se eu tô aqui. E eu, eu também não me comprometo com com eventos que eu não tenho certeza, sempre sem certeza absoluta. Por isso que eu prefiro que me convidem para as coisas em cima da hora. Tipo assim, ah, tu, a gente tava falando de fazer um churrasco. Se eu combinar contigo daqui a Tipo, é. se, semana que vem, eu
1: Eu também, só assim, agree. fala assim, cola aqui que tá, é, que a gente tá ligando tipo, a Eu vou,
0: e eu vou falar para ti meu, não, eu não vou, Sim. eu eu me dou o direito de algumas coisas que
1: Isso é uma boa dica, né? É. Gente, é porque tipo assim, essa da coisa da socialização, eu acho que é uma coisa que que causa sofrimento.
0: Eu me obrigo. Uma coisa que eu faço é, como eu tenho tendência a ser um pouco mais solitário, eu uso podcast para não ficar. Eu, eu tenho lá o podcast, eu sempre tento falar, oh, vou ter que conhecer alguém uma vez por semana. E eu, isso eu... é. Cara, isso, isso do meu trabalho é maravilhoso. Então, eu me obrigo agora, estou tentando me obrigar a pessoas cada vez mais distantes de mim. Eu estou tentando marcar com uma da cientologia, Uau. aí com uma outra de neuro. Aí eu vou fazer com mágico, e aí são pessoas que eu, não, eu tenho zero contato, assim. Então, eu me obrigo pra, que nem tu falou, de ir na festa lá, que tu tem que ir pro trabalho, e com o tempo tu nota que não é assim tão difícil. Então, eu, como eu tenho uma dificuldade... É,
1: ainda mais sem assim ele manda aquele save the date, que cinco meses antes... Puta, cara... Acabou a minha vida. Eu, eu um, só vou viver em propósito disso. É,
0: eu tenho um casamento pra ir em setembro agora. Você tá eu, sofrendo. Eu comecei já a pensar sobre isso, cara. E é, é Gente, que, save de
1: date não é legal.
0: É, Por que as pessoas não, não convidam? Eu vou casar semana que vem. Muito é. mais fácil. Vai ter um churrasco aqui quarta. Que eu tô casando.
1: Oh, do, tipo assim, cola no churrasco agora, cola no meu casamento. É. Eu acho mais prático, Pão né? No interno vem. É. Acho que é, deu para ter mais ou menos uma ideia do que vai ser este programa. Agora eu. É, como esse é o primeiro episódio, não não vai dar para fazer o que a gente é, o que a gente, o que eu inventei na minha própria cabeça e eu peço para que você volte para a gente conseguir vou, vou fazer. Vou
0: Voltar, vou voltar, com certeza.
1: É, assim, vou, nós temos o Twitter que é twittercom esquizofrenoias, e a hashtag esquizofrenoias. Se você se identificou com alguma história ou tem, ou lembra de alguma situação, ou tem alguma vergonhinha de alguma coisa que a gente falou, ou, ou alguma coisa que não tem nada a ver, é, mas que tenha a ver com o, o, o mote desse programa, peço que você... Interaja nas nossas redes, no, no nosso Twitter e no nosso e-mail, que é esquizofrenoiasgmail.com. No futuro, a gente vai ter um esquizo esquizofrenoias. Negas! Uh, muito amo esse negócio de ter o domínio da situação. <risos> Foi uma piada. Com essa frase super maravilhosa, eu agradeço você, Níquel. E, por favor, passou as redes sociais, o seu podcast, que é muito legal. Eu participei, espero que já esteja no ar. Eu estou muito pressionando ele, porque certeza que teve gente muito mais interessante e eu quero que ele bote o meu primeiro. <risos>
0: Então, uh, Alexandre Níquel é meu nome Meu username para todas as coisas para Instagram, Twitter e tudo é Alexandre Níquel com N-I-C-K-E-L Meu podcast é Meia Hora Sozinho Tem, sei lá, no Spotify, no YouTube, no iTunes Em todos os lugares, onde tiver o da também E é isso aí, obrigado pelo convite A gente se vê, a gente se fala, um grande beijo
1: É isso aí, paz nos estádios E um abraço para quem é travesti, tchau Have to